1: Estamos ouvindo a marcha dobrada de Mário Zan, São Paulo, 450 anos. Música que ele compôs para os 450 anos da cidade e a prefeitura acabou efetivando esta como a música oficial das comemorações. Foi pouco tocada, mas é a música oficial dos 450 anos da cidade, composição do Mário e da Mariângela Zan com o Coral Conjunto Nacional de São Paulo. Agora nós vamos voltar no tempo, vamos a 1995, quando trouxemos um ilustre personagem do Mackenzie, Luiz Possas Leitão, filho de Madame Possas Leitão, Luiz Possas Leitão, nascido em 1908, um personagem eterno desta cidade, que deixou um depoimento para nós em 29 de outubro de 1995. Vamos ouvir Luiz Poças Leitão. O São Paulo de todos os tempos deste domingo vai contar histórias a respeito de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, o Mackenzie, e nós trouxemos no programa de hoje o senhor Luiz Poças Leitão, que tem muitas histórias para contar, porque ele está no Mackenzie há pelo menos 75 anos. São histórias, e mais histórias a respeito do Mackenzie? O senhor é doutor? Não, né?
2: Não, senhor. É... é que eu considero que todo ser humano com quem eu converso merece uma certa consideração. E não há razão para querer me pôr numa situação superior, porque eu sou igual a todo mundo. O... A sua profissão qual é? Eu sou contador, às vezes contador de histórias. Contador? Formado no Mackenzie. Claro! No curso de contabilidade do Mackenzie. Curso superior de comércio. 1930.
1: Está distante ainda é, Então é contador, né? Na área de contabilidade E um contador de histórias Também, também O senhor entrou no Mackenzie criancinha Com 7 anos de idade Na rua Itambé
2: 185 Primeira turma do Mackenzie No Higienópolis
1: E por que a sua mãe Quis matriculá-lo no Mackenzie Ou seus pais?
2: Porque por a minha mãe era presbiteriana. Meu pai é católico então eles me transformaram num ser cristão. E eu sou, na parte religiosa, cristão maquenzista, que é uma nova religião. Sr. Geraldo, o senhor não quer entrar nela, não teria prazer em recebê-lo.
1: Dos cristãos maquenzistas? Sim, senhor. Oh, Sim, com senhor. todo prazer. Sim, senhor. E o senhor chegou no Mackenzie para fazer, então, o um curso primário? Sim, senhor. Sete anos de idade? Só tinha curso primário naquela altura, que era o sistema
2: americano, oito anos seguidos. Depois entrava... No, no geral, no lugar que chamava garagem, que não tinha automóvel nenhum, e depois entrava ou na engenharia, ou no curso superior do comércio, ou no curso de secretariado, onde todas as moças lá eram sempre bonitas e eficientes. Tanto que os bancos, as indústrias, toda naquela altura, o alto comércio vinha buscar as moças pela competência dela no Mackenzie. É mesmo? Mãe. É mesmo, sim, senhor. As moças mais bonitas de São Paulo estudavam no Mackenzie. Bom, acontece que as moças que estudavam na, no Marquês, por coincidência, eram sempre moças bonitas. E eu gostaria de poder tê-las na oportunidade de apresentá-las ao senhor, seu senhor Geraldo.
1: Ok, estamos aí abertos também a apresentação. Sempre é bom conhecer moças bonitas, viu? Senhor Luiz Poças Leitão. Sim, senhor. Que nome, chique. A sua família é tradicional em São Paulo? A minha família é o seguinte, o meu pai era
2: filho de um ministro português... No tempo da monarquia. Minha mãe era suíça, filhos de professores é, com, de dança, de ginástica, de correção física, essa coisa toda. E depois, por razões que no dia 5 de outubro de 1910, houve a República Portuguesa. Então, viemos para São Paulo, viemos para o Brasil. E eu vim aqui com dois anos de idade. Mas meu irmão, que é engenheiro, formado em Piracicaba, nasceu em São Paulo e é paulistano. O senhor, então,
1: não é de São Paulo, o senhor não nasceu não, aqui? Não, senhor, eu
2: nasci na Inglaterra, registrado português, naturalizado brasileiro, porque eu não podia nascer de novo, né? O que é que o senhor queria que eu fizesse, né?
1: Certo. Mas está tudo firme, né? Na... E, Fui e pra... a, sua... Fui... Chegada, a sua chegada em São Paulo, o senhor se lembra?
2: Não, senhor, eu tinha dois anos de idade não lembro, não. Quer Era dizer, muito
1: senhor... pequenininho demais. O senhor já se lembra da São Paulo morando aqui, morador e tudo? Certo,
2: lá. na rua 7 de abril... Na rua Libadaró. O senhor
1: morou na 7 de Abril? Sim,
2: senhor. mori na rua Bairão de Tapitininga, pegada à Praça da República.
1: E o senhor ia para a escola Mackenzie aos 7 anos de idade, a pé, certamente? Não. Ou já senhor, pegava o bonde?
2: Não, senhor. Ele não pegava o bonde, não. Lá já tinha, como se chama? Transporte coletivo do
1: próprio Mackenzie. Ah, o ônibus do Mackenzie? Era um ônibus?
2: Era, ou... era um ônibus, não sei bem como funcionava, mas era um ônibus. O Mackenzie sempre foi evoluído, sempre foi da primeira grandeza, primeira linha.
1: Até porque o primeiro nome do Mackenzie era Escola Americana. Sim, senhor.
2: É o Sistema Americano de Ensino. É, senhor. Depois foi modificado para o sistema brasileiro, nesse
1: particular. Mas o senhor, pelo jeito, foi e continua sendo um grande namorador. Quantas namoradas, nos seus tempos de estudante, mocinho, no Mackenzie, o senhor chegou a contá-las ou perdeu a conta? Eu perdi a conta, mas eu vou
2: me lembrar de uma com grande satisfação. Eu morava na Rua da Consolação, em frente à igreja. Ia a pé para o Mackenzie. Às vezes eu pegava o bonde. A minha mãe, mandando para o deitão, ficava na janela olhando. E quando eu voltava, ela recriminava se eu tivesse tomado o bonde. Disse, não pode ser preguiçoso, é, não, etc. E eu, então, tomava um certo cuidado. Mas um certo dia, quando eu fui para o Mackenzie, já no curso superior de comércio, eu andava pela Maria Antônia, eu tenho que dar um beijo numa Mackenzie, isso não é possível de outro jeito. E fui para lá. Entramos lá no prédio, chegamos na sala, éramos 28 alunos, uma moça na minha frente e eu, e os outros 26 espalhados. O professor entrou naquela altura, todo impertigado, com a prancheta, tomando nota das presenças, chamou os 28 um por um, colocou a prancheta lá, virou-se para os alunos todos, olhou mais uma vez, pegou no giz e foi no quadro negro. Ah, não houve dúvida? Eu puxei os cabelos da, o cabelo da minha colega, da minha moça, na minha frente, bonita moça. Ela virou. E o que é que eu fiz? Gol! Quer dizer, dei o primeiro beijo numa aluna maquinzista. Até hoje eu me lembro disso. 1928. Que maravilha! E a reação? Ela não fez nada, não disse nada, mas eu acho que ela deve ter gostado. Se ela tivesse ficado espantada, eu teria virado para meu colega, o Antônio. Antônio, que é isso? Eu tinha que dar um jeito para ter uma saída, não é claro? Depois disso, vocês chegaram a namorar... Namoramos um pouquinho, mas depois ela deu preferência para um colega meio o que é que eu ia fazer? Então procurei uma outra para dar um jeito nisso e lamentavelmente eu ainda estou vivo e ela já é falecida. É uma pena, mas a vida é assim
1: mesmo. É, a vida é assim mesmo. E, e quanto ao, aos estudos lá no Mackenzie? Professores eram rígidos, vocês tinham que chegar em que horário, voltar para casa a que horas e não tinha essa de criança passeando no caminho de volta para casa, não. A volta era rígida. Como é que aconteciam os estudos lá dentro do Mackenzie?
2: Bom, eu vou pegar o Mackenzie em globo, todo geral, né? Havia mais rigidez, mas havia respeito. Os alunos não chamavam nunca o professor de você. Como atualmente, na minha frente, nenhum aluno, por mais importante que seja, chama o professor de você. É um desrespeito que não tem cabimento. A hierarquia deve ser mantida com respeito, com carinho e vendo que toda essa mocidade está sendo educada hoje pelos professores cuja responsabilidade é grande, porque toda essa mocidade representa única e exclusivamente o futuro da nossa pátria, que é o Brasil. Cantava-se o hino nacional, cantava-se o hino à bandeira, hoje as pessoas não se lembram de nada, às vezes a mocidade não se lembra nem que tiveram mãe, eu acho isso muito triste, no Marquês, não. O Marquês é uma espécie de ilha no mundo atual, meio desconjuntado. E o Marquês deve ser preservado pelos dirigentes, que devem ser presbiterianos, e marquêsistas, para terem convivido lá, terem estado integrado conosco, e não uma pessoa que chega de fora se está integrada. Essa é a minha posição pessoal e respondo por ela.
1: E na sala de aula, como é que os alunos se comportavam? E, e, e a disposição das cadeiras? Era um aluno do lado do outro, aquelas cadeiras de dois alunos? Ou já era carteira individual, como agora?
2: Já era carteira individual quando eu estive lá.
1: E tinha que colocar uma capa sobre a carteira? O aluno tinha que levar o estojo bonitinho? Não, a, o capa não, a capa não
2: precisava pôr, mas ele levava o estojo bonitinho, tudo direitinho, tudo em ordem. Uniforme, não? Naquela altura não tinha uniforme, mas tinha um... Uma,
1: cada um tinha que ap aparecer decentemente vestido. E a sua roupinha de, de criança? Era aquela tradicional roupinha de marinheiro ou não?
2: Não, não. Às vezes usava de marinheiro os domingos, mas normalmente no, no dia de semana não tinha nada disso.
1: E sobre a São Paulo de antigamente, nos finais de semana, por exemplo, onde é que o senhor preferia passear?
2: Me levavam no Butantã para eu ter conhecimento das cobras. Então, uma vez me levaram lá e tinha umas carteiras que podiam se levantar o tampo. E eu, como criança, levantei. Tinha uma cobra dentro. Fiquei meio assustado, mas é que era uma cobra inofensiva e eu não sabia. e é no Jardim da aclimação Tinha lá pequeno zoológico.
1: É, que foi o primeiro de São Paulo. Lembro-me
2: bem que ainda tinha lá o leão. E eu sempre tinha medo do leão. Os outros não, mas eu tinha medo do leão. Hoje eu tenho medo de mulher, não de leão. A verdade é essa. O que medo? é que eu vou fazer? Medo? Sim, porque a mulher, as mulheres conquistam a gente. Só um olhar de mulher a gente já fica completamente paralisado. E o senhor tem medo Sim, de ser medo. conquistado? Ah, um olhar de mulher conquista qualquer homem, nem a dúvida. Pode ser até o presidente da república, nem a <risos> dúvida.
1: Então, o, o Parque da Aclimação ele foi fundado pelo Carlos Botelho, que trouxe para cá o primeiro zoológico de sim, São senhor, Paulo, sim, e o senhor visitou, hein? Sim, senhor. O trajeto era feito de bonde, né? Tinha um sim, bonde senhor, que dava sim, a senhor. volta pelo parque... Sim, senhor, marchão. sim, senhor.
2: Não era de automóvel, que as pessoas que tinham automóvel naquela altura eram relativamente poucas e era muito dispendioso, e os bondes funcionavam bem. Então, meu pai me levava lá frequentemente, e levou meu irmão junto, eu, quer dizer, eu me lembro bem, meu pai usava uma bengala, não por uma necessidade física... Uma espécie de desnob, de uma coisa qualquer assim. Meu pai era comerciante e filho de ministro português, então ele tinha essas coisas assim, que eu não, não, não ligo muito, não tem muita importância, não. O, o nome dele? Luiz Poça Leitão, porque eu sou Luiz Poça Leitão Júnior. Júnior. E o Júnior nunca existiu, porque quando eu tomei conhecimento, com 25 anos de idade, meu pai chamava-se a rigor Luiz Felipe então nunca poderia ter sido Junho.
1: O senhor não tem, o Felipe. É só Luiz Poças Leitão. Sim, senhor. O, o pai do senhor, então, foi um ministro português. Não, foi meu avô, desculpe. Ah, o seu avô. Sim, senhor. Engenheiro, foi... professor
2: da Escola Politécnica de Lisboa, ligado diretamente ao Mackenzie, não por, por coisa, mas como o Maquense sempre teve transição da engenharia, por coincidência, o, o, a, os meus familiares têm grande número de pessoas
1: de engenharia. E a sua mãe, a Madame Poças Leitão, uma senhora muito respeitada na sociedade paulistana de antigamente, o que o senhor falaria a respeito dela? Minha mãe,
2: meu pai era meio levado, e o meu avô não deu conta do recado de, de segurar um pouco. Então ele, abastado, pôs dinheiro no bolso e mandou para a Suíça, foi estudar lá. E o meu tio, brasileiro, filho de banqueiro de Berim do Pará, também a mesma coisa. E os dois se encontraram em Los os dois falando português, só os dois, cheio de dinheiro. Minha mãe casou-se com meu pai e minha tia casou-se com, com meu tio. Minha tia casou-se com meu tio. Quando vieram para cá, minha mãe então resolveu fazer a mesma coisa que tinha na Suíça e organizou um curso de dança de boas maneiras, de sociabilidade, na rua 7 de Abril. Depois foi para o Lago de São Francisco, em frente à faculdade de Direito, onde os rapazes lá sempre tiveram uma decência absoluta e um comportamento exemplar naquela época. Tanto que inúmeros desembargadores, que já até falecidos, foram alunos de minha mãe. Uma pessoa de grande prestígio que fundou a Faculdade de Direito do Mackenzie, doutor Jorge Americano, muito conhecido, foi aluno de minha mãe na parte de curso de dança e foi diretor do Direito do Mackenzie
1: durante dez anos. Essas coisas são bastante importantes. E esse curso, de boas maneiras, da Madame Poças Leitão, sua mãe... Sim, senhor. Um curso famosíssimo aqui Sim, na senhor. cidade de São Paulo. E dava o, as festas
2: no, no Trianon, que hoje é o MASP. E minha mãe, então, inaugurou, que eu saiba, o seguinte, desconto para os universitários e dois convites especiais para os diretórios universitários. Isso foi inaugurado. Quem levava os convites era eu, pessoalmente, e não havia muitos diretórios naquela altura, mas havia o Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Centro Acadêmico da Engenharia do Marquês, havia a Medicina, havia a Politécnica, todos esses rapazes de primeira grandeza, naturalmente sempre um pouco se movimentando, querendo namorar as moças e tudo, mas isso é natural de todos os moços. O Quem se... tem um pouco de idade deve se lembrar da época de universidade, que na altura não existia, mas de cursos superiores, Onde é tão agradável namorar uma moça bonita por fora e por dentro. Quer dizer, não só a parte física, mas a parte intelectual e a parte de decência.
1: Ouvimos gravação histórica de nossos arquivos, hein? Entrevista com Luiz Poças Leitão, aluno símbolo do Mackenzie, 29 de outubro de 1995. Este é o São Paulo de todos os
0: tempos. Vamos
1: ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Vamos iniciando a segunda metade do São Paulo de Todos os Tempos. No dia 14, também no dia 15 de julho de 2001, trouxemos no São Paulo de Todos os Tempos uma entrevista com o guarda de trânsito Luizinho. O PM Luizinho trabalhava na esquina da Xavier de Toledo com o viaduto do Chá. É uma figura memorável. Ele esteve no São Paulo de todos os tempos e deixou um rico depoimento. Vamos ouvir. Papai Noel não existe. Talvez seja este o primeiro sonho desfeito de nossa existência. Depois vem a descoberta que os super-heróis são todos de fantasia. Batman, super-homem, Capitão América, Thor, Mulher Maravilha não existem. Até mesmo o vigilante rodoviário, herói que brilhava em telas de preto e branco da nossa infância, era fruto da imaginação dos produtores e do cinema falado. Porém, dia desses, ao receber um telefonema de alguém, pedindo para que eu entrevistasse o guarda de trânsito Luizinho, meu pensamento viajou à infância e me levou de volta ao cruzamento da Xavier de Toledo com o viaduto do chá, em um tempo onde o Mapping ainda oferecia o chá da Cinco. E o paulista, embora apressado, parava em frente à passarela de pedestres para ver as reações de um policial que, no mesmo instante em que fiscalizava, dava aulas de cidadania, e a cidadania começa com o respeito ao pedestre, no trânsito. Em um tempo de autoritarismo, este homem fardado era respeitado por todos, pela amizade e não pelo medo. O São Paulo, de todos os tempos de hoje, vai entrevistar Luiz Gonzaga Leite, o PM Luizinho, o mais popular guarda de trânsito que esta cidade já teve.
0: Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto de explicite. Joguei o pisca-pisca pra esquerda e entrei A velocidade que eu vim eu não sei Pisei no freio obedecendo ao coração E parei na contramão o broto de Vicente, nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda fritou O guarda muito vivo de longe me acenava
3: Quanto tempo o senhor trabalhou no trânsito de São Paulo? Eu entrei na, no trânsito, nas 30 quadras, em 1 de janeiro de 65 e fiquei até em 81 e o senhor sempre trabalhou naquele cruzamento que eu falei ali, da Xavier de
1: Toledo, com a Praça Ramos, ou o senhor esteve em outros lugares? Não,
3: eu estive em outros lugares, como áreas de segurança do primeiro distrito, Degram, Polícia Federal. Trabalhei na Lapa também, como guarda de trânsito, mas a, a, ali na Xavier de Toledo, mais em cima, na, na, na Polícia Federal. Depois foi quando eu desci para trabalhar na Praça Ramos, é, sabendo já daquele cruzamento, que era muito perigoso em relação aos pedestres.
1: O senhor sabe que eu uma vez fui vê-lo, né, na minha adolescência, nos anos 70. Eu fui lá nesse cruzamento da Chaveira de Toledo com a Praça Ramos só
3: para vê-lo ali. O senhor gesticulava com o pessoal, o que, que o senhor fazia ali, hein? Veja bem, Geraldo, é, lidar com o povo é muito difícil. Então nós temos que entender o povo para com que o povo venha entender o policial. Eu acho primordial, de, de vital importância para o policial que trabalha nas vias públicas. Eu já sabia que aquele cruzamento era um, um cruzamento muito perigoso. E por ele ser perigoso, eu, eu, como a minha preocupação sempre foi a orientação e não a punição, e voltado para o pedestre, comecei a pedir para com que os pedestres ficassem na calçada, não deixando o, o, o pedestre no, no meio da rua, onde ele estava se expondo ao perigo, e pondo em perigo a terceiros também, que era o motorista.
1: Mas isso foi uma iniciativa sua ou o comandante pediu para você fazer isso?
3: Não, tudo que eu fiz ali, graças a Deus, foi uma iniciativa minha, porque, é, como disse a você, a minha preocupação sempre foi o pedestre, e eu passei a fazer um trabalho voltado para eles, no sentido de que eles se conscientizassem do perigo do que é o pedestre, ou do que é o trânsito.
0: O que, que o
1: pedestre faz ou fazia naqueles tempos em que o senhor era policial?
3: infelizmente continua fazendo até hoje porque esse trabalho não foi dado continuidade que eu gostaria que tivesse sido dado continuidade e que houvesse incentivo das nossas autoridades quer municipal, estadual ou federal, no sentido que fosse preservada a segurança do pedestre então o pedestre naquela época ele atravessava no meio dos carros e eu comecei a pedir para que ele ficasse na calçada Outros reclamavam, outros xingavam Porque os tempos são os mesmos Não, não modificou não quase nada não. Não, não, não. Né? Então eu pegava o pedestre Eu fui adotando uns sistemas diferentes né Quando o pedestre atravessava a rua Pegava na mãozinha dele e levava de volta <risos> Quando não parava o trânsito Perguntava se ele estava com pressa Mandava que ele contasse de 1 a 3, de 1 a 5 Eu sabia a hora que o farol fechava Conforme uma matéria que eu tenho aqui é, é, eu sabia a hora que o farol abria e a hora que o farol O Você já farol... tinha mais ou menos o tempo, já né? Já tinha o tempo. Então eu contava, você está com pressa, estou. Então conta de 1 a 3, de 1 a 5 ou de 1 a 10. Era de acordo conforme o tempo fosse fechar, o farol fosse fechar. Aí eu, todo mundo ficava olhando para mim, eu pegava na mão dele e contava. Aí, então conta, aí, eu, eu, a, a conta de um a três. Quando ele, eu, eu, eu começava a contar um, dois, que ele olhava na minha mão, falava, não, não é na minha mão que você vai olhar, no farol. Aí o farol fechava, o pessoal dava aquela risada e ele atravessava sozinho. Como eu não gostava de mutar e havia, estava fazendo é, 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 esse trabalho com o um pedestre, tinha um motorista que parava em cima da faixa. Você sabe da história? Eu não. Então, o, o, o motorista, eu não montava. Ele parou na faixa e falou, bom, se eu levei o pedestre de volta e o, motor, e o motorista está em cima da faixa, o que, que eu devo fazer agora? Aí eu, me veio na cabeça, falei, vamos fazer o seguinte, o primeiro carro que parava... O inventar alguma coisa para ele. Aí o carro parou na face, falei, já ah, que o senhor está na face, o senhor abre a porta e o povo passa por dentro. Ele abriu, todo mundo passou, foi uma brincadeira que deu certo. Quer dizer, então que o senhor abriu as portas do carro? Abria, isso era constante e tinha e... gente que ficava parada ali aguardando pra conquista. E, e quem passou atravessando
1: no meio? Deve ter to... sido o office boy? Todos passavam. Um as mulheres
3: passavam, entendeu? Eu tenho em mesa aqui que eu posso mostrar para você matérias aqui de pessoas que falaram me orgulho de ter alguém ter passado no seu carro. E quero deixar se é, entra você, Geraldo, o seguinte. Eu nunca fiz com excesso de autoridade, conforme tem uma matéria aqui, um depoimento de, aqui. de um motorista, esse motorista aqui. Então eu fazia numa brincadeira de conscientização para o motorista e para o pedestre.
1: É um jornal. Me parece que é o, o a Antiga Folha da é, Tarde, é a Folha né? Folha da tarde. Folha da tarde. É, o piso aqui da Xavier de Toledo ainda tinha trilhos de bonde. Frequentemente. Não, não o que, que é isso aqui? Não é? Então não é trilho de bonde? O que, que é? a é pintura mesmo, né? Isso. É A pintura da faixa. Luizinho tem um estilo de trabalho muito pessoal. Aqui ele está atravessando uma moça, dando a mão para ela, e ela está fora da faixa de pedestres, hein? Frequentemente alvo de notícias nos jornais, rádio e televisão, o guarda Luiz Gonzaga, ou Luizinho, como é carinhosamente chamado pelo povo, é atração permanente na confluência da Rua Xavier de Toledo e Viaduto do Chá. Seu estilo muito pessoal de trabalhar já lhe valeu convites da Polícia Militar Gaúcha, da Alemanha, Portugal e até para concorrer às eleições municipais de São Paulo. Quer dizer então que o policial
3: foi convidado mesmo para ir para a Alemanha? Exato, eu fui, recebi vários convites para outros países, mas infelizmente na época não houve. A, a PM não autorizou, assim como você vê que é, tem aqui uma passagem intransferível. É, é, para me visitar aqui o Paraguai,
1: hum.
3: e não, não, não houve uma autorização do comando naquela época.
1: É, ele está me mostrando aqui um outro recorte. Líneas aéreas paraguaias encaminhando um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, enaltecendo o desempenho do guarda de trânsito PM Luiz Gonzaga Leite, o Luizinho, o qual vem realizando um serviço dignificante à comunidade. É, eles estavam convidando para visitar o Paraguai e... Passaram alguma instrução a respeito de comportamento no trânsito Exato. para os
3: pedestres, o, o comandante da PM não deixou? Não, na época não.
1: Não deixou. E qual o motivo que ele alegou?
3: Não deram nem a resposta. É porque era uma
1: iniciativa sua, né? Também não havia, assim, uma técnica Mas você, é, são 20 anos,
3: 20 anos de passado, Gerardo, eu estou aguardando a resposta do, do, do próprio comando. E o senhor está dizendo aqui nessa entrevista que nunca multou ninguém. Que história é essa? Se multa resolvesse problema de trânsito, eu não cometia infração de trânsito, você não cometia, ninguém cometeria uma infração de trânsito. Então, a eu sempre fui, fiz um trabalho voltado para a orientação e a educação no lugar da punição. A multa, ela resolve os, o, o, o problema dos cofres municipais e estaduais, mas não resolve o problema do motorista infrator. Se você... Na época, como você me disse, que passou na Praça Ramos para me ver trabalhar, eu tenho certeza, como eu tenho depoimentos aqui de advogados, de juízes, de promotor público, de contador do Estado de São Paulo, de mendigo, de ladrão, inclusive, que veio conversar comigo esses dias, eu era ladrão na época, falei, e hoje? Hoje eu sou assaltante. Ah, continua. Pra mim. Só que... Tem o seguinte, Luizinho, eu nunca roubei na sua frente. Nunca roubei na sua frente e fazia questão de ficar vendo você trabalhar. E se alguém mexesse com você, eu era o primeiro a lhe, a lhe defender. Então veja uma coisa, era um trabalho que, graças a Deus, fez um um, surtiu um efeito positivo muito grande. Então, em relação à multa, eu acho, se, acho não, que está sempre perdido. A realidade é o seguinte, se você orientar o motorista se você chegar no motorista, vamos supor, você vem de cá, você comete uma infração. Eu chego e converso com você, Geraldo, o senhor é o um infrator de trânsito. Eu vou explicar a você aquilo que você já aprendeu há muito tempo. Você aprendeu primeiro do que eu. Aí você já vai ficar meio... não, não vai gostar muito. Luizinho,
1: Luizinho, o pessoal abusa muito da velocidade e você sabe disso. Estamos entrevistando o Luiz Gonzaga Leite, o guarda Luizinho. Ele que ficou conhecido por policiar o trânsito de São Paulo de um modo diferente. Isso entre os anos 60 e os anos 80. Eu estou abrindo aqui um dos recortes que o policial Luizinho me passa. Diário da noite, 20 de dezembro de 75. Isso aí é o tempo, 75. É, é a época que eu fui te visitar lá, hein? Luiz Gonzaga Leite, o simpático guarda de trânsito que orienta a passagem de pedestres no farol da rua Xavier de Toledo, esquina com o viaduto do Chá, já é figura conhecida de muitos dos que habitualmente passam por ali. Quatro meses atrás, quando o DSV considerou oportuna a presença de um guarda naquele local, devido ao movimento ainda maior de pedestres no fim do ano, Luiz foi o indicado para trabalhar. Até hoje não foi substituído, gosta muito da sua função, que tem um sentido muito mais protetor que punitivo, embora ele mesmo diga que a punição é necessária para a segurança da maioria. Tudo bem, mas hoje em dia é, é demais, né? O pessoal está abusando muito no trânsito. Na sua opinião, existe uma indústria da multa por trás do trabalho dos marronzinhos da CET?
3: A multa sempre é, é, é necessária, a multa. Eu não sou contra, no, no, totalmente contra a multa, eu, o que eu quero, quero te dizer Geraldo, é o seguinte, se o, o nós temos autoridade para multar, se temos autoridade para guinchar e para recolher, nós temos que ter autoridade também para dispensar. Porque existe a multa voluntária e a multa involuntária. Às vezes você, você não pode se distrair no, no volante. Se distrair, pode cometer um, um, um acidente grave. Então você pode analisar ali na hora e ver se houve imprudência do, do motorista ou não. Que dá para você analisar. O policial em si ele tem um pouco de psicologia, você é. sabe disso daí. Eu, por exemplo, numa ocasião um motorista vinha mais de... 80 por hora na São João com o pai Sandu, eu mandei ele encostar ele falou que estava com pressa, que ia visitar a mãe dele ele saiu do lago do, 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 do Anhangabaú cantando um pneus eu encostei o carro dele, fiquei, pe pedi os documentos. Falei, ah, seu guarda, estou com pressa, que a minha mãe está no hospital. Eu falei, calma, senão, se você for correndo desse jeito, a sua mãe vai sair do hospital e vai acabar lhe visitando em outra. <risos> então, fiquei com ele 40 minutos conversando. Depois de 40 minutos, eu falei, oh, esqueci, agora que eu me lembrei. Você falou que está com pressa, deu os documentos. Ele falou, seu guarda, o senhor ainda vai tirar um sarrinho da minha cara? Eu falei, não é do que, melhor do que a multa? No dia seguinte, ele passou e buzinou para mim. Porque o motorista, ele passa a ser amigo do do policial. Você veja uma coisa, você viu uma foto aqui o povo me carregando? É, é, é impressionante a maneira como que o povo como que o povo me tratava, entendeu? Você veja aqui todo mundo na calçada.
1: É, ele está mostrando uma foto aqui em frente ao Bapem, né? Aqui, ó, Praça Ramos de Azevedo, uma foto é, o, o policial no trânsito em frente à, à faixa de pedestres e os pedestres
3: aguardando o momento da travessia. E o, e o motorista, e o, nem o pedestre, achava ruim. Você vê essa matéria aqui, foi feita pelo Fernando Silva Pinto. Menino, vem cá, o guarda parece bravo. O rapaz se aproxima meio assustado. Aí
1: o policial pergunta, que é ele, né? Você fugiu de casa? Não, senhor. Brigou com a namorada? Não, senhor. Com os pais? Não, senhor. Me dê o seu nome. Juraci Fortes. O guarda puxa uma carteirinha do bolso tira um papel de dentro dela, pega uma caneta, começa a rabiscar alguma coisa. O menino parece francamente preocupado, né? O policial anotando o nome dele. Então, Juraci, para você que gosta de ficar pulando entre os carros, está aqui de presente um caixão de defunto inteiramente grato. O senhor desenhou eu um caixão da... é. de defunto para o menino. Isso eu fazia... Mas, que, que sacada, hein? Onde é que, que vinha a ideia para fazer a isso?
3: A ideia foi como, como falei para você, vinha na hora ele ia fazer aquele marabalismo em, no meio dos carros, então tinha uma caveirinha, quando o pedestre vinha, falava, por que o senhor não Ah, o senhor guarda eu estou com pressa Eu tirava a caveira e mostrava para ele, se você não aguardar o farol, você vai acabar ficando desse jeito. <risos> então, o, o, aí fazia os atestadinhos de óbito, pegava a identidade, então sempre naquela brincadeira, e como e você O povo vê, ficava seu amigo, né? Ficava amigo, você pode ver na matéria aqui, que o um menino saía, me cumprimentou. Está faltando
1: pro... isso? Para os guardas de trânsito hoje Para os marronzinhos
3: Falta, tem que fazer, um, tem que fazer um trabalho Com a comunidade
1: Ouvimos o guarda Luizinho, num depoimento Ao São Paulo de todos os tempos Deixado nos dias 14 e 15 de julho De 2001 Permaneçam sintonizados Agora um intervalo
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Faz sua vida, seu caminho é de paz
1: e amor. Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de Todos os Tempos. O assunto de hoje: os 180 anos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E suas raízes, profundamente fincadas em solo paulista De fundo musical, Silvio Caldas, mais uma vez Se todos fossem iguais a você Se todos
0: fossem iguais a você Que maravilha
1: Vamos conversar pelo telefone com o advogado Ives Gandra da Silva Martins, um grande amigo dos jornalistas, porque é advogado especialista em direito tributário. E todas as vezes que nós temos dúvidas sobre esse tema, telefonamos para o Ives e ele atende a todos gentilmente. Ives Gandra da Silva Martins, um ex-aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em todos os grandes acontecimentos sempre há a presença dos estudantes. E hoje? Doutor Ives Gandra da Silva Martins, qual a sua análise? A
4: minha análise é de que realmente a faculdade, quando foi fundada, em 1827, praticamente todo o século XIX teve a influência direta de todos que se formaram na faculdade. Nós passamos a ter as grandes figuras
1: aos cursos de um modo geral porque hoje existem outras faculdades a formação do estudante da faculdade de direito hoje corresponde ainda às necessidades para a formação de um bom advogado?
4: É, eu pessoalmente já há 20 ou 30 anos tenho defendido que os cursos de direito deveriam ter cadeiras multidisciplinares os meus livros mesmo, por exemplo, o Tributo, procuro analisar o Tributo, a luz não só do direito, mas de todas as ciências que se interrelacionam. Um outro livro sobre a natureza jurídica do Tributo, que eu coordenei com professores de Portugal e do Brasil, Canotilho, Jorge Miranda, Manuel Porto e os melhores tributaristas do Brasil, procurando trazer e economistas como Delfim Neto, eh, José Pastore, etc., né? procurando trazer esta análise multidisciplinar. A Fundação Getúlio Vargas começou um curso de direito com uma atuação multidisciplinar. E no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, nós estamos tendo cada vez mais estudos de sociologia, de filosofia, de economia e de finanças públicas, o que representa um alargamento do estudo do direito na sua visão multidisciplinar. Agora, nem todas as faculdades de direito do Brasil têm esta visão mais abrangente do estudo atualmente. Nós sentimos ainda, em grande parte das faculdades, uma teoria extremamente formal, quase que uma influência de Kelsey, que dizia que o estudo do direito é exclusivamente da norma, toda as
1: E haveria tempo e haveria espaço para mais disciplinas na formação de novos advogados? Eu
4: tenho a impressão que sim. A GV está fazendo. inteiro é, a excelência dos cursos. E creio que mais cedo mais tarde nós vamos chegar a essa visão, esse meu sonho de 20 anos atrás de uma abrangência maior de todas as áreas interdisciplinares que, enfim, influenciam a vida social e a vida da sociedade.
1: Ives, permita-me chamá-lo assim? Claro, nós somos amigos há tantos anos. Não é? Pois é, a última vez que eu o entrevistei aqui foi quando da passagem dos 100 anos do seu pai.
4: Foi, exatamente.
1: José da Silva Martins. Isso em
4: 1998.
1: Foi uma entrevista muito interessante, muito marcante para nós aqui. Então, como se trata de um programa de reminiscências, eu gostaria que você falasse a respeito dos seus tempos de estudante. A sua turma é de quando, hein? A minha
4: turma é de 58. E era uma turma muito interessante porque nós tivemos um presidente do Supremo na nossa turma, que foi o Sidney Sanches, tivemos um ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, um governador do Estado, foi Cláudio Lembo, poetas que foram nossos contemporâneos, como Mari Chamir, Paulo Bonfim. Lígia Fagundes nossa contemporânea, entende que os três são meus confrades lá na gaminha Paulista mas muitos dos meus confrades são e confredas. Foram contemporâneos na faculdade, com a Ada Pelegrini, por exemplo. Agora, o meu tempo na faculdade foi um tempo interessante. Talvez o episódio mais marcante, Geraldo, foi em 1954. Nós tínhamos entrado na faculdade e houve aquele atentado contra Carlos Lacerda e nós decidimos no dia 23 para 24 de agosto eh, que iríamos em cinco ônibus para o, o Rio de Janeiro, em frente ao Palácio do Catete, para ficarmos nós, os estudantes, necessário, com bucha de canhão para pedir a renúncia do Getúlio. Ele teria que mandar... É, evidentemente a sua guarda As tropas para desfazer O pedido dos estudantes de São Paulo Que deviam chegar E nós estávamos para sair Naquele dia 24 de agosto é, À noite para é, O Rio de Janeiro Quando chegou a notícia De que ele tinha se suicidado Estávamos todos às sete, sete e pouco Na faculdade, já com os ônibus Contratados O um grupo de estudantes e aí veio a renúncia do Getúlio. E aí, a, a, a renúncia não, o suicídio do Getúlio. Então aquilo foi marcante porque nós, o idealismo do jovem de 18 anos, de procurar a moralização, o combate à corrupção, foi uma sintônica permanente na Faculdade de Direito dos de São, nos São Francisco. Também quando foi na direta já, eu era já presidente, eu era vice-presidente, do Instituto e liderei o movimento do Instituto junto com o Fernando Haddad, que era presidente do Centro Acadêmico, em um de agosto. Para nós, na faculdade, começarmos o momento da direta já e, ao mesmo tempo, da constituinte exclusiva, nos alunos favoráveis, uma constituinte exclusiva. Então, há umas reminiscências e a melhor delas é que eu conheci minha mulher me preparando para o cursinho da faculdade. Nós dois estávamos nos preparando. E graças ao apadrinhamento do Guilherme de Almeida, eu tinha sido premiado numa história que eu tinha escrito sobre ainda estudante é, colegial para a história de São Paulo, para o quarto centenário. E o Guilherme que me entregou, me convidou para conhecê-lo no escritório, fui ao escritório, no dia seguinte... Levei os meus amigos do cursinho para conhecer o Guilherme de Almeida, que nós estávamos dando o Guilherme para o vestibular. E aí a minha mulher tá, fazia o cursinho ela me acompanhou. É, eu ainda não tinha conseguido falar com ela, apesar de querer me aproximar. E na conversa entre o cursinho do Castelões até a Barão Tapetiriga, do Guilherme estava, é, nós começamos a ter uma conversa alguns dias depois começamos a namorar então a reminiscência melhor de todas elas foi ter conhecido, namorado e mulher aliás, inspiradora de todos os meus versos na Academia Paulista de Letras eles sabem perfeitamente disso os meus livros, o livro de Ruth sem sonetos, etc todos eles dedicados para ela e tenho três filhos que se formaram na São Francisco o Ives Filho, que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho a Angel em Porto Alegre, e o Rogério, que é meu sócio. Então, nós temos, na minha geração, eu, minha mulher e três filhos, todos saídos do Largo de São Francisco.
1: Ives, naquela entrevista de 1998, eu lhe perguntei das suas traquinagens dos tempos de menino, porque o entrevistado, naquele momento, era seu pai, José da Silva Martins, e você se lembrou dos tempos em que jogava futebol e que certa vez chegou em casa absolutamente sujo, porque havia caído no terreno disputando uma partida de futebol. O, o que falar daqueles tempos de menino, antes ainda da faculdade de direito do Ives Gandra menino, o que falar daquela época? É
4: uma época muito agradável, porque o papai sempre foi um excepcional pai, né? sempre esteve conosco o tempo inteiro. É, nós íamos aos espetáculos é, esportivos, espetáculos artísticos, inclusive nos preparou para gostar de música. Todos os cinco, todos os quatro filhos, inclusive a mãe, é, gostavam de música. Dois deles continuaram a música, o Zé o João Carlos Martins, hoje regente, o Zé Eduardo que é titular da USP em piano e, na verdade, o papai nos preparou a todos, mas o que acontece é que os meninos, quando gostam de esporte, terminam, <risos> é, como aconteceu naquele episódio, não é? nem sempre respeitando, digamos, o, é, aquilo que os pais gostam que os filhos façam esporte, mas se mantenham em casa. E muitas vezes nós chegávamos sujos, e, pior não era chegar sujo, era sujar a casa, o que irritava, mas logo depois de aplicado o castigo, o papai sempre criava alguma coisa para que nós nos sentíssemos bem novamente. Mas foi um período extremamente agradável, essa, esse período da, da nossa infância, dos quatro irmãos. E até hoje nós nos reunimos os quatro, depois da morte do papai. de tempos em tempo temos o jantar dos quatro, só para rememorar, para conviver. E, né? é, mantemos a chama que o papai sempre queria da família unida. E isso eu também estou procurando passar para os meus seis filhos, enfim, a família para nós é sempre o que há de mais importante. Aliás, o nosso constituinte também teve essa percepção. Quem lê a Constituição Brasileira, o artigo, na minha opinião, mais importante, que é o 226, começa dizendo o seguinte, a família, célula mater da sociedade, o que vai vale dizer, é o centro da sociedade, a razão de ser da sociedade, é a família. O papai incutiu isso em
1: todos os filhos. Ou seja, ficaram do papai as a, boas lembranças. É a
4: melhor coisa. E Agradecemos muito a Deus nos ter permitido ter um pai até os 102 anos. Né?
1: Ives Gandra da Silva Martins, muito obrigado por ter aberto espaço no seu tempo de trabalho para essa entrevista falando conosco tanto da faculdade de Direito, quanto um pouco da sua vida particular, contando um pouco da história do seu pai.
4: Olha, Geraldo, nossa amizade de tantos anos que o privilégio foi meu de poder falar com o amigo.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo agora o estúdio e vou circular por esta São Paulo, Ver as ruas, os lugares, matar saudades. São Paulo é uma cidade para se viver e para se recordar bons momentos. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!